0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich passe natürlich nicht so ganz in die Reihe und muss jetzt mal sehen, wie ich das hinbekomme. Aber in letzter Zeit werde ich sehr häufig in Kirchen und Gemeinden eingeladen, teilweise sogar um Predigten zu halten im März war ich in der Erzabtei St. Utilien, hier in der Nähe. Und dann hielt ich eine Predigt in der Margaretenkirche in Gotha in Thüringen. Allerdings eine Wiege der Reformation. Und ich muss nachdenken, warum das geschieht. Ich finde, allein der Personalmangel in der katholischen und evangelischen Kirche ist kein ausreichender Grund. Ich glaube, meine Einladungen In der katholischen und evangelischen Kirche haben eine andere Begründung. Wohin entwickelt sich die Welt im Großen und im Kleinen? Man ist unsicher geworden, wenn ich an Kriege denke, wenn ich an viele andere Erscheinungen denke. Früher galt der Satz, ich weiß, dass es meinen Kindern einmal besser gehen wird als mir. Der Satz gilt nicht mehr, man weiß es nicht. Und in einer solchen Situation versucht man, glaube ich, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hört auch anderen zu, wie sie sich einen Weg aus dem Verderben vorstellen. Und da interessieren eben nicht nur die eigene Meinung, sondern auch andere Meinungen. Und ich glaube, das führt zusammen. Wir haben es ja tatsächlich mit einer dramatischen Weltlage zu tun, eine zunehmende Verunsicherung über die Zukunft, die überall deutlich im Land zu spüren ist. Die soziale Spaltung vertieft sich. 81 Prozent des Vermögenszuwachses 2021 in Deutschland ging an das reichste Prozent. Die restlichen 99 Prozent der Bevölkerung bekamen vom Zuwachs nur 19 Prozent ab. Wir kennen die Inflation, die Energiekrise. Die Lieferkettenprobleme drohen zu Dauererscheinungen zu werden. Da sage ich immer, diesbezüglich entwickeln wir uns zur DDR zurück. Da gab es immer Lieferkettenprobleme, aber, aber hier ist das relativ neu. Die Klimakrise hat immer bedrohlichere Folgen. Ich hatte ein langes Streitgespräch mit der letzten Generation. Und der Kompromiss nach anderthalb Stunden bestand darin, dass ich die Verteidigung von einem übernommen habe. Und ich will Ihnen noch sagen, warum. Ich würde mich genauso ärgern wie alle anderen, wenn ich anderthalb Stunden auf der Straße festgehalten werde, weil die sich gerade angeklebt haben. Oder ich habe mir ein Ticket gekauft, um in den Urlaub zu reisen und die setzen sich vor das Flugzeug und ich kann nicht starten. Das verstehe ich. Ich sage Ihnen, was mein Problem ist, dass die Regierung nicht mit Ihnen redet. Das ist falsch. Man kann nicht alles umsetzen, was Sie wollen aber man muss mit ihnen sprechen und auf der einen Seite mehr umsetzen und auf der anderen Seite erklären, warum man nicht mehr umsetzen kann. Und das geschieht nicht. Und da möchte ich die Älteren an die studentische Generation 1968 erinnern. Sie wollten eine andere Aufarbeitung der Nazizeit, sie wollten die Ökologie in die Politik bringen und die verstaubten Verhältnisse an Universitäten überwunden. Aber sie wurden nur beschimpft. Keiner hat mit ihnen geredet. Und dann entstand aus einem kleinen radikalen Kern die RF. Und das möchte ich verhindern. Deshalb sage ich jetzt mit ihnen sprechen, bevor sie sich immer stärker radikalisieren. Und nun haben wir auch noch Putins Krieg gegen die Ukraine. Da ich alle völkerrechtlichen Kriege verurteile, auch den der USA im Irak, auch den der NATO gegen Serbien. Da habe ich übrigens zum Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, das wird Schule machen. Er hat gar nicht beschritten, dass der Krieg völkerrechtswidrig ist. Und jetzt hat es Schule gemacht. Und wenn nicht alle Seiten zum Völkerrecht zurückkehren, haben wir kein Recht. Und wenn wir kein Völkerrecht haben, gibt es irgendwann keine Existenz kleiner Staaten. Denn sie werden nur geschützt durch das Völkerrecht, durch nichts anderes. Viele Menschen, Gläubige wie Menschen ohne Bindung an eine Religion, fragen sich angesichts von Krieg, Hunger, Elend, wieso Gott eigentlich zulässt, dass wir Menschen uns und die Welt so zerstören. Ich glaube, dass man nicht verstanden hat, wenn es den Schöpfungsab gibt, dass er die Verantwortung für die weitere Gestaltung auf uns Menschen übertragen hat, dass wir dafür zuständig sind. Vor einiger Zeit hatte ich die Ehre, bei der IG Bau Agrarumwelt die Laudatio auf Pfarrer Mörter und Pfarrer Maurer aus Köln zu halten, die den Gustav-Leber-Preis der Gewerkschaft für Zivilcourage erhielten. Nachdem ich meine Laudatio auf diese beiden engagierten Kirchenleute gehalten hatte und der Preis überreicht war, fragte mich der Moderator, ob es mich traurig mache, dass die beiden intensiver in der Bibel lesen als im Parteiprogramm der Linken. Da antwortete ich, ich ihm, wieso, das mache ich doch auch. (lacht) Warum? Auch wenn ich natürlich weniger intensiv die Bibel lese, als die beiden, die es ja schon aus beruflichen Gründen tun müssen, so scheint mir die Sprache von Parteiprogrammen nicht unbedingt geeignet, einen besonderen Leseanreiz zu bieten. Doch es geht um eine viel grundsätzlichere Frage. Ich habe ja bei vielen Anlässen schon betont, dass ich obwohl ich selbst nicht an Gott glaube, eine religionsfreie Gesellschaft fürchte. Weil zurzeit nur die Religionen wirklich grundlegende Moral- und Wertvorstellungen allgemein verbindlich in der Gesellschaft prägen können. Die Linke als gesellschaftliche Kraft, ich meine jetzt nicht nur die Partei, sondern generell die Linke, hat diesen Anspruch mit der Art und Weise, wie der real existierende Sozialismus organisiert wurde und scheiterte, für längere Zeit verwirkt, obwohl sie rein inhaltlich dafür Angebote hätte. Aber sie schafft niemals eine Allgemeinverbindlichkeit, dafür fehlt ihr jede Kraft. Die Rechte, und damit meine ich jetzt nicht die, die mit sehr unchristlichen politischen Vorstellungen in viel zu großer Zahl im Bundestag und auch auf den Straßen wirken, sondern die Konservativen, die ordnen mindestens tendenziell Wertvorstellungen dem Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft unter. Der Markt aber kann keine Moral- und Wertvorstellungen hervorbringen. Wenn Sie in Ihrer Straße drei Bäckermeister haben, ist das sinnvoll. Die stehen in Konkurrenz zueinander, das erhöht die Qualität und senkt die Preise. Wenn einer davon in Insolvenz geht, nutzt es den beiden anderen. Das ist einfach so. Aber das hat mit den Moral- und Wertvorstellungen wenig zu tun, dass es zwei Menschen nutzt, dass ein anderer in Insolvenz geht. Deshalb ist der Markt so wichtig er ist, für bestimmte Moral- und Wertvorstellungen völlig ungenein. Nur wird mir oft entgegengehalten, dass doch bei den Kirchen nun auch nicht alles im Lot sei, Missbrauch. Und Milliardenschwere Bistümer nicht unbedingt ein Hort sozialer Gerechtigkeit sein? Wenn ich an den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche denke, der im Putins Krieg rechtfertigt, der Papst dagegen ist ein entschiedener Gegner, dann gibt es zunächst einen Unterschied zwischen Religion und Kirche. Das sind zwei verschiedene Dinge. Auch Menschen, die aus der Kirche austreten, geben nur sehr selten auch ihre Religion ab, sondern ihre Beziehung zu Gott bleibt eine andere als die zur Kirche. Trotzdem sage ich, die Kirchen müssen sich wahrscheinlich reformieren, sie müssen wieder anziehender werden für Menschen, aber das hat mit der Bedeutung der Religion nur indirekt etwas zu tun. Aber nicht nur die beiden Pfarrer, auf die ich die Laudatio gehalten habe, sondern sehr viele Menschen In den Kirchen haben Moral und Wertvorstellungen wie die Achtung der Menschenwürde, Solidarität, Barmherzigkeit, durch ihr tägliches Tun in einem besten Sinne zum Gemeingut gemacht. Da spielen zum Beispiel Schwestern, da spielen Mönche, da spielen viele eine wichtige Rolle. Die Bergpredigt prägt unsere Moral. Ganz entscheidend. Selbst mich. Ich will ein Beispiel nennen. Als ich 1990 in den Bundestag gekommen bin, erlebte ich viel Hass. Ich konnte Jesus Christus nicht völlig folgen, dass ich meine Gegner liebte. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe nicht zurückgehasst. Und das machte meine Souveränität aus. Wissen Sie, wie Sie das schaffen? Das schaffen Sie nur auf einem Weg. Sie müssen sich überlegen, warum hasst mich diese Frau oder warum hasst mich dieser Mann? dann sagt man sich, die oder der hat ja über mich nur das gehört, er hat nur das gelesen, er hat folgende Vorstellung von mir, so kommt sein Hass zustande. In dem Moment, wo ich mir das erkläre, hasse ich nicht zurück. Ich liebe zwar auch noch nicht, also ich gebe zu, ich bin bin erst auf dem halben Weg, aber immerhin, immerhin. Und äh, das scheint mir wichtig. Außerdem ist die Bergpredigt für mich die Erfindung der Dialektik. Da steht, in der Schrift steht, aber ich sage euch. Und dann kommt ein bisschen das Gegenteil. Das ist genial. Du hebst die Schrift nicht auf, aber entwickelst sie weiter. Und das ist Dialektik im besten Sinne. Viel später kamen erst Marx und Engels und andere. Also ich will nur sagen, das war schon in der Bergpredigt niedergelegen. Und wir müssen uns fragen, ob und wie unsere Lebens- und Produktionsweise, die in der Bergpredigt zusammengefassten Vorstellung einer menschlichen Gesellschaft, mit sozialem Zusammenhalt befördert oder eher kontergeriert. Am Ende des Kalten Krieges hat der Kapitalismus ja nicht gesiegt, er ist ja nur übrig geblieben. Man muss sich auch als demokratischer Sozialist immer fragen, was kann er und was kann er nicht. Ich sage Ihnen, das ist ganz einfach. Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen. Das zu leugnen wäre völlig daneben. Er kann, schauen Sie in die USA, eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen. Brecht ist das Ergebnis des Kapitalismus, nicht etwa des Staatssozialismus. Und er kann freiheitlich und demokratisch sein, aber er muss nicht freiheitlich und demokratisch sein. Aber er kann es sein, immerhin. Was kann er nicht? Er kann Frieden nicht sichern, weil es immer um Ressourcenzugang geht, und Weil an Kriegen zu viel verdient wird. Er hat große Schwierigkeiten mit der sozialen Gerechtigkeit, weil er immer den Reichtum in wenigen Händen konzentriert und die Armut verallgemeinert und verbreitet. Und er hat Schwierigkeiten mit der ökologischen Nachhaltigkeit, weil die Schließung eines Produktionsprozesses ist antikapitalistisch. Deshalb ist es auch so schwer für die Politik, solche Dinge durchzusetzen. Und Er kann selbstverständlich auch nicht die Partizipation, also die Selbstbestimmung des Menschen, hervorbringen. Trotzdem, wenn man klug ist, muss man immer wissen, was er kann und was man bewahren muss und was man überwinden muss, weil er es nicht kann. Dann wird daraus ein Stück weit eine andere Gesellschaft. Also zum Beispiel sage ich Ihnen Folgendes. Ich bin dafür, dass die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Verantwortung steht. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit sorgen. Das gilt auch für die Energieversorgung, für die Wasserversorgung, für die Bildung, für Teile der Kunst und Kultur. Eine Oper rechnet sich nie. Und für Teile des Sports. Ich erinnere mal an Pferdesport. Und es gilt auch für das Wohnen. Dann kommen die großen Konzerne und Banken. Die sind zu mächtig und werden niemals gerecht und angemessen zu Steuern herangezogen. Da sage ich, die müssen verkleinert werden oder teils vergesellschaftet werden, zum Beispiel ein Teil Belegschaftseigentum und so. Das reicht schon. Schauen Sie sich das beim FC Bayern München an. Hochinteressant. Die Mehrheit gehört dem Verein. Gibt es bei keiner anderen Fußballspitzenmannschaft in Europa. Der Eigentümer ist meist ein Scheich oder ein Prinz. Bei Bayern München nicht. Die können zwar auch investieren, die können da auch was machen, das führt ja dann auch zu Kritik. Und niemals wird das Mehrheitseigentum des Vereins aufgelöst werden können, weil dafür zwei Drittel der Mitglieder stimmen müssen. Das können sie einfach vergessen. Das hat mir Hönes erklärt, das findet niemals statt. Das Zweite ist, was dann in der Mitte ist. Also zwischen der öffentlichen Daseinsvorsorge und den großen Konzernen und Banken. Und da, sage ich Ihnen, kann ein Teil genossenschaftlich sein, muss das meiste privat sein. Das ist meine Lehre aus der DDR. Alles staatlich läuft nicht. Das muss auch zu einem großen Teil privat sein. Aber mit besseren Regeln für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allen Dingen für Konsumentinnen und Konsumenten. Dann müssen wir die Genehmigungsverfahren das Recht drehen. Heute ist es so dass Sie als Unternehmer oder eine Bürgerin oder Bürger einen Antrag stellt bei der Behörde. Na, nach drei Monaten haben Sie sich nicht gemeldet. Dann schreiben Sie hin, wann Sie nun mal mit einer Entscheidung rechnen können. kriegen Sie wieder keine Antwort. Dann rufen Sie an, erreichen mal jemanden sagt ja, wir haben viel zu tun, aber das ist schon eine Arbeit. So. Nach sechs Monaten haben Sie das Recht, eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht zu erheben. Das ist sehr sinnvoll, weil Sie zwei Jahre später schon den ersten Hauptverhandlungstermin haben. Das heißt, mit anderen Worten, das können Sie schlicht und einfach vergessen. Also mache ich mal wieder einen revolutionären Vorschlag und sage, wir drehen die Genehmigungsverfahren einfach um. Sie stellen Ihren Antrag und müssen nachweisen können, dass Sie bei der richtigen Behörde zu welchem Zeitpunkt den Antrag gestellt haben. Und wenn Sie innerhalb von sechs Wochen Keinen schriftlich begründeten, keine Postkarte, keinen schriftlich begründeten Widerspruch erhalten, ist Ihr Antrag genehmigt. Punkt. Und die Behörde muss beweisen, dass sie Ihnen einen schriftlich begründeten Widerspruch zugesandt hat. Wenn Sie das nicht können, haben Sie Pech gehabt. Wir wären sowas von genehmigungsfreundlich, sage ich Ihnen, dass wir alle anderen Länder überholten. Warum reden wir nicht über solche Veränderungen? Wenn man sich anschaut, wie die Schere in Deutschland, Europa und der Welt bei Einkommen, Vermögen, sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Bedingungen auseinanderklafft, wird deutlich, dass wir an einem Scheideweg stehen. 2021 waren bis zu 828 Millionen Menschen auf unserem Planeten unterernährt. Also mehr als ein Zehntel der Weltbevölkerung konnte sich nicht ausreichend ernähren und litt Hunger. Und wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren kann. Das heißt, es ist eine Strukturfrage. Oxfam spricht von einer Explosion der sozialen Ungleichheit, die die Demokratie untergräbt, Armut und Benachteiligung verstärkt. Dass sich die herrschenden Politikerinnen und Politiker leider allzu oft darauf verlassen, dass Menschen die großen Lücken füllen, die ihre Politik selbst in unser soziales Netz reißt, macht das solidarische Engagement der vielen, ob sie es nun mit kirchlichem, humanistischem gut nachbarlichen oder linken Hintergrund tun, noch wichtiger und ist zugleich an uns alle der Auftrag, dafür zu sorgen, dass sich die Politik verändert. Bei der letzten Bundestagswahl haben 38,5 Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts mehr anfangen können. 38,5 Prozent. Und eine Soziologin hat mir gesagt, die Zahl nimmt nicht ab, sondern zu. Und da du das im Bundestag nicht merkst, beschäftigt es den Bundestag auch kaum. Das ist ein wirkliches Problem. Wenn man irgendwas daran ändern will, wenn man ein gerechteres Land will, das einen humaneren Umgang mit allen pflegt, die hier auch leben, dann muss man den Willen, die Kraft und auch den Mut haben, sich mit den Mächtigen anzulegen. Denn in der Regel haben sie den Mainstream auf ihrer Seite. Manchmal, wenn man etwas für wirklich richtig hält, kann man auch mit den Organisationen und Einrichtungen, denen man angehört, in Konflikt geraten. Ich weiß, wovon ich spreche. Und viele katholische Priester und zwischen auch Kardinäle wissen das auch. Hier sollen, hier dürfen, hier müssen sich die Kirchen noch mehr einbringen, für die Interessen der Schwächeren in der Gesellschaft, denn ihr Wort hat Gewicht. Das Wirken der Kirchen in der DDR war wichtig. Sie standen am Rande und trotzdem haben sie gewirkt auf ihre Weise, wo ja auch die eigentlichen Machtstrukturen immer nur begrenzt Zugriff drauf hatten. Ich weiß, dass es viele Kirchenaustritte gibt. Mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung ist nicht mehr kirchlich gebunden, das heißt aber nicht, dass sie nicht religiös gebunden ist. Und das ist der Auftrag für die Kirchen, das zu verändern. Also wieder attraktiver zu werden. Warum bleiben die Kirchen notwendig? Ich erinnere an die Bergpredigt. Wir hätten sonst keine herrschende Moral. Ich erinnere daran, dass die meisten Christinnen und Christen zu Weihnachten feststellen, dass sie doch wieder nicht so gelebt haben, wie es in der Bergpredigt steht. Und deshalb sich etwas schämen, und Spenden überweisen. Und die Nichtchristen erschrecken sich so, dass sie gleich mitspenden. Deshalb haben wir Weihnachten immer das höchste Spendenaufkommen in Deutschland, immer. Die Kirchen wünschten es sich, zur Auferstehung von Jesus Christus, das heißt am Ostersonntag, aber das ist nicht hinzukriegen. Die meisten Spenden gibt es eben Weihnachten. Ich ärgere immer Theologiestudenten mit einer ganz lapidaren, logischen, typisch juristischen Frage dass ich sage, Jesus Christus ist doch am 24. Dezember geboren worden. Hm? Sagen sie Dann sage ich, aber er stirbt jedes Jahr unterschiedlich. Weil Karfreitag mal im März ist, mal Mitte April, mal Ende April, der kann noch nicht einmal länger gelebt haben und einmal kürzer gelebt haben. Diese Art von Logik mögen sie überhaupt nicht. Und da hat ein Journalist mir das kommt davon, wenn man Juristen die Bibel lesen lässt. Und ich habe wieder gesagt, es wäre logisch, wenn sich Weihnachten immer so verschiebt, wie sich auch Ostern verschiebt, wenn es eben nach dem Mond geht. Aber dass Weihnachten immer gleich ist und Ostern verschieden, aber das sind winzige Mängel, von denen ich Ihnen sage, es gibt in der Politik viel mehr. Also, ohne Kirchen und ohne Religion hätten wir keine christlichen Feiertage. Wir hätten kein Weihnachten. Wir hätten kein Ostern, wir hätten kein Pfingsten, wir hätten kaum Feiertage. Da müsste der Bundestag einen staatlichen Kindergeschenktag einführen oder sowas. Das wäre geradezu abenteuerlich. Man darf also auch die Tradition nicht unterschätzen. Ich meine immer, dass Menschen, die glauben und die es wollen, nicht nur ein Recht auf ihre Religion, sondern auch ein Recht auf ihre Kirche haben. Wer das nicht versteht, hat Demokratie nicht begriffen. Und ich erinnere mich bei Faulkner an eine schöne Geschichte, die mir imponiert hat. Da erzählt ein Mann, dass er in der Bibel folgende Geschichte gelesen hätte. Da ist ein einsames Haus, 50 Kilometer vorher, 50 Kilometer nachher gibt es kein weiteres Haus. Es ist Sturm, es regnet Gewitter und einer klopft an die Tür. Und der Mann drin macht die Tür auf und sagt, bist du rechtgläubig, bist du Christ? Er sagt nein. Dafür macht er die Tür wieder zu. Und dann kommt der Heilige Geist zu ihm und sagt, Gott hat diesen Mann, der lebt, ist 50 Jahre alt, schon 50 Jahre ausgehalten. Warum hältst du ihn nicht eine Nacht aus? Und dafür macht er die Tür auf und lässt ihn rein. Und dann sagt ein anderer Mann zu dem Mann, der die Geschichte erzählt, steht das wirklich in der Bibel? Da sagt er, ich glaube nicht, aber es könnte doch in der Bibel stehen. Das ist das Entscheidende. Dankeschön. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.